0: Het is twee weken sinds we te horen hebben gekregen dat het Songfestival 2020 niet gaat plaatsvinden in Rotterdam. Maar er is goed nieuws aan de Eurovisie Horizon te melden met Europe Shine Light en nog veel meer Eurovisie nieuws. Het is tijd voor Dingendong, de podcast over het Songfestival seizoen 2, aflevering 23 met Marco Dreijer. En met Geek, Ja, er is gewoon een lichtpuntje, Marco. Ik zeg, we gaan beginnen. Yes, zin in. Ja, Marco, aflevering 23 alweer van onze Eurovisie-podcast. Uh, niet een uitzending zoals ik hem verwacht had te maken. Ik had gehoopt dat we hè, toch weer weer in de studio hadden gezeten bij elkaar.
1: Ja, ik, ik mis dat heel erg. En ik denk ook echt dat deze uitzending dan in het teken zou staan... een beetje vooruitkijken op Eurovision in Concert.
0: Ja, want dat zou natuurlijk komend weekend zijn. De een concert, wat natuurlijk ook niet doorgaat. Dit was wel, uh, deze zou ook de week zijn dat de opbouw zou beginnen in Ahoy. Ja, um, het, ja het, is een heel, het is nog steeds een beetje onwerkelijk hoor, dat het uh, niet doorgaat. We kregen vandaag ook allebei een mail van onze persaccreditatie. Dat het uh, officieel nog een keer van, hè, we gaan je account verwijderen. Volgend jaar, we zien je hopelijk volgend jaar weer terug. Maar ja, dat... Ja, oh was wel een soort dolk in mijn hartje, hoor. Ja, het was wel echt een... Uh, ja, het ja. was echt zo'n... Oh, oh ja, oké. Okay. Maar hoe overleef je de, de quarantaine tijden op dit moment?
1: Ja, ik had gisteren of eergisteren even een dag dat ik echt dacht... Nou, het is nu wel klaar. Ik heb het nu al wel gehad. Ik, uh, weet je wel. Um, en, maar ja, met de zon wat ik nu naar buiten kijk, dat is gewoon zo verschrikkelijk. Kijk, als het nou had gesneeuwd of, of, of regende of weet ik veel... Dan kan je nog denken, ah, oh, lekker binnen. Maar nu is het echt zo... nou. Uh, ik had eigenlijk
0: wel lekker buiten kunnen zijn of zo, of iets doen. Ik had het, ik had het gisteren. Ik had het gisteren echt voor het eerst zo'n dag in twee weken dat ik nergens zin in had. Ik wilde helemaal niks. Ik had allemaal zin in de wereld. Ik ben de hele dag in mijn joggingbroek, lekker in bed blijven liggen met tv-series, gordijnen dicht en gedacht, het zal wel een dag met de wereld. En dat had ja. ik eigenlijk nog niet gehad. Dus dat uh, was voor mij ook wel een beetje vreemd. Maar gelukkig hebben we elkaar, toch? In ieder geval. Zeker. En natuurlijk hebben we natuurlijk nog veel meer nieuws deze week. We gaan natuurlijk een updateje bespreken over welke landen er wel en niet aanwezig zijn. Mm -hmm. uh, er was natuurlijk gelukkig wel weer een Songfestival relletje. Daar ga ik je zo direct helemaal over bij praten. Mm -hmm. uh, we gaan Is het Lang Geleden spelen. Ik heb een nummer voor je klaarstaan deze ja. week. En nog veel meer. Dus laten we gewoon beginnen met het nieuws. Oké. Okay. Ten eerste, goed nieuws. Nou ja, ja, goed nieuws in deze Eurovisie tijden. Het officiële Songfestival album komt wel gewoon uit dit jaar. Ja, dat, maar dat, vind, dat hoort, dat kan toch ook gewoon. Ik stel, er is geen reden om dat niet te doen, vind ik. Ja, en het allereerste album is natuurlijk een 2000 keer uitgebracht. En normaal komt dat album inderdaad altijd in april uit. Mm. En in één keer verscheen hij op de Eurovision Song Contest webshop de afgelopen week. Op 8 mei komt het album uit met 41 uh, liedjes. En het is natuurlijk wel vreemd, want uh, dit is wel het album met het Open Up logo en... en ja. uh, een artwork erbij. Ja, vind, dus... jij, vind
1: jij de nummers, als we het er zo over hebben, vind jij de nummers dan officiële songfestival nummers,
0: aangezien ze nu niet meer meedoen in de wedstrijd? Ja, want ze waren geselecteerd voor een festival wat uiteindelijk is geannuleerd, maar ze waren ja. officieel, horen ze bij, de, de, de canon van het songfestival. Ja, toch? Dus ik vind het gewoon, ze moet gewoon een steek krijgen, ze moet gewoon, prima. Maar dat betekent wel dat nu, wat ik je dus net zeg, dat het open-up logo en artwork al gebruikt is. Ja. Dat zou dus betekenen dat we sowieso volgend jaar, dat dit de eerste hint gaat zijn, dat we volgend jaar wel een nieuw artwork gaan krijgen. Kijk, de, de open-up staat zoals we nu gezien hebben in het test-artwork. Of open-up staat er ook op. Mm -hmm. uh, dit zou betekenen dat en de slogan open-up en uh, het artwork. Het volgend jaar niet gebruikt gaan worden voor 2021. Ja, Wat zou dan de slogan voor 2021 kunnen zijn? Get together. Ja, ik, ik weet het niet. Wat vind je ervan dat, dat, dat we dat nu. Uh, dit is wel de nou, eerste grote hint dat we dit nu aan de kant ja, gaan schuiven. Nou, maar wat ik ook. Dat betekent veel meer.
1: Want ze waren zo. Die slogan overal. Alles was vanuit dat uitgangspunt. Open up. Dat weet je. De randprogrammering. De nevenprogrammering. Alles. En nu. Dus dat zou betekenen dat ze niet alles om moeten gooien... maar dat er net een andere invalshoek gevonden is. Ja, dus zijn. ook
0: een, een gedeelte van de filmpjes... en dat soort dingen zullen... De, ja. de openingsvideo's en dat soort dingen... zullen ook allemaal anders gaan worden. Ja. Uh, wat dus ook betekent dat misschien de postcards... het idee van de postcards... Uh, uh, de prullenbak in gaat. Kijk, sommige gaan sowieso de prullenbak in natuurlijk. Hè, omdat die artiesten niet meer meedoen... of misschien volgend ja. jaar misschien heel anders uitzien dan nu. Ik ja. uh, bedoel, we zien er allemaal... denk ik na de coronavirus allemaal wat anders uit... met wat langer haar en iets meer baardgroei... Oh mijn god, ja. Ja, nee, ja, maar dat ik, ja, geen idee. Ja, denk ik. Maar wel ook heel erg leuk, als je ze bestelt, krijg je er ook nog een set met gratis open-up gethematiseerde onderzetters erbij. Oké, cool. Dus als we hem bestellen, de DCD, dan krijg je hem in ieder geval wel krijg je hem met een stel onderzetters erbij. Dus dat is altijd wel, altijd wel gezellig. Dan was er nog meer release nieuws. Ik wil even, er is een heel tof boek uitgekomen... namelijk het Udovisie Songfestival... Alle Jaren, Alle Liedjes, Alle Verhalen... Uh, van Edward van de Vendel, Dave Bokums en Jelmer Soes... Die hebben okay. een boek uitgebracht. Uh, mijn voorwoord van Cornel Maas. Dus dat boek is er. Maar er is ook nog Halleluja Eurovision, de magie van het Songfestival. Van Marco Span en Tom Mikkers is dus er ook nog uitgekomen. Okay. Uh, twee goede boeken die ik uh, allebei be ga, ga bestellen. Om even goed door te spitten. Dus binnenkort uh, hopelijk een recensie van die twee boeken. Maar mocht je luisteren en in deze tijd toch hè, iets meer iets meer te doen willen hebben... behalve alleen je podcast luisteren... of zoals ik in mijn geval... duizend stukjes puzzels maken... dan zijn dit wel twee boeken om aan te raden. Dus, en ja. ze krijgen allebei... gloeiende recensies van Lenny Coeur. Natuurlijk ook heel belangrijk. Heel belangrijk. Ja, en Marco... na uh, de CD... is er nog meer groot... Songfestival release nieuws. Want mm -hmm. uh, net nadat wij klaar waren... met opname van deze podcast, traditioneel... dat gebeurt het altijd net na de opname van onze podcast... kwam er gigantisch Songfestival nieuws. Yes. Uh, dus we zijn weer terug de studio ingedoken... om deze podcast uh, voor een deel opnieuw op te nemen. Yeah. Want Europe Shine a Light komt eraan. Uh, eerder deze week hadden wij natuurlijk... Uh, kregen we via de ster te horen... dat er wel iets van Nederlandse Songfestival-programmering... Uh, op stapel stond. We zouden uh, de week voordat het Songfestival echt zou zijn... op 9 mei kregen we de... Herhaling van het Songfestival 1975 op, uh, op een twee uur middags. We zouden de Songfestival-documentaire van Konrad uh, Maas met onder andere Etienne Rombli, uh, Duncan Lawrence, Rutger Kot, Seppi um, Kasper, uh, Gertie Kaspers, niet vergeten. Gerrit. Uh, die zouden er ook nog bij komen. Uh, ja. En dan zouden we op de zaterdag zouden we een talkshow krijgen van M om 7 uur tussen 7 en 8. En ...om half negen een herhaling van Beste Zangers. Nou, dat kwam best wel vanuit de Nederlandse... Hè? ...daar waren Nederlandse Zoom fans een beetje teleurgesteld over... ...zeker omdat de BBC zelf wel uh, iets ging maken. Maar dat komt met een reden. Want er is een persbericht uit net... ...dat Europe Shine a Light uitgezonden gaat worden... ...op zaterdag 16 mei om 9 uur live vanuit Nederland. Mm -hmm. Deze show wordt vanuit de studio zonder publiek... ...wordt gepresenteerd door Chantal, Edcilia en Jan... Nikki gaat uh, online content verzorgen. De show is in Engels en zal in Nederland door Conant Maas van commentaar worden voorzien. Uh -huh. nou, wat houdt deze show in? Uh, dat wordt verteld door Sietse. Sietse Bakker vertelt: we gaan een show produceren waarin we onder meer de 41 artiesten die dit jaar deel zouden nemen volledig in de schijnwerper zetten. Naast een kort fragment van hun eigen nummer waarin ze mee zouden doen, zullen zij een gezamenlijke uitvoering brengen van een eerdere songfestivalhit. Dit doen ze gewoon zien de omstandigheden op afstand en niet in Nederland. Ook worden bekende songfestivalartiesten van de afgelopen jaren uitgenodigd... vanuit hun eigen land nummers uit het verleden op te voeren. We staan uitgebreid stil bij de mensen die zijn getroffen door het coronavirus... en de mensen die zo hard werken om deze crisis te bestrijden. Laten we zo van 16 mei alsnog een bijzonder Eurofeest TV-moment maken. Nou, Jon Ola, Ola haakt daarop in. Helaas komt er geen songfestival zoals we dat kennen. In plaats daarvan willen we Europa op 16 mei verenigen met een unieke primetime tv-programma. We moedigen alle omroepen aan die het songfestival van dit jaar zouden deelnemen... en die in andere landen om deze show uit te zenden in de geest van eenheid en samenhorigheid. Ja, dus, en dan krijgen we Sula Rijksman ook nog, bestuursvoorzitter van de NPO. Die zegt, ondanks deze teleurstelling is het bijzonder om te zien... dat het Nederlands productieteam direct aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een alternatief. Een show die hoop geeft in deze lastige tijden, waardoor we Europa één zouden kunnen zijn... Volgens NPO-voorzitter hebben alle partijen, EBU, de NPO, NOS, Avatros en Gastgeur Rotterdam, de intentie om het zongfestival alsnog in 2021 in Rotterdam te laten plaatsvinden. De komende periode wordt in kaart gebracht hoe we dit voor elkaar gaan krijgen. Europe Channel Light wordt uitgezonden op zaterdag 16 mei om 21.00 uur en zal waarschijnlijk twee uur gaan duren. Meer details over de line-up en een lijst met omroepen die het zullen uitzenden... wordt in de komende week onthuld en hij wordt ook uitgezonden op YouTube. Kortom, we krijgen de show waar we op zaten te wachten. Ja, chill toch? Ik, nou, heel ik had van jou wel een enthousiastere reactie verwacht. Nee, maar ik
1: vind het gewoon heel chill en ik ben gewoon heel blij. En dit is wat we willen, dat we, wil, dat
0: we waar we op hoopten. Dus... Um... Ja, we krijgen dus uh, alsnog alle 41 artiesten te zien, waarschijnlijk hopelijk. We krijgen uh, gedeeltes van hun nummers. We krijgen het Songfestival dingen. Jan Chantal en Celia en Nicky. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Het,
0: ja. is, het is toch. Het wordt er heel blij van. is ik toch vind je het een, een beetje rustig. Dit is toch, nou, het is toch gewoon een compleet songfestival? Eigenlijk, maar... eigenlijk wel. Ja, na twee, twee uur in plaats van vijf uur, dus een
1: compleet uh, songfestival. Ja, helemaal. maar letterlijk, het enige wat er nu bijna uit is gehaald, is. Uh is het wedstrijdelement. We zien alle artiesten, we krijgen gewoon de nummers te zien. Zelfs wat oude nummertjes voorbij, leuke covers in plaats van de postcards. En ja, zo we missen toe. natuurlijk wel de, de, de interval acts, we missen de, de, de... Ja, maar ja, dat krijgen we volgend jaar. Maar van de, We zien nu gewoon de artiesten, we krijgen gewoon... Weet je, dat, waar, music first, waar het gewoon om
0: draait, de muziek, dat krijgen we. Ja, en daar ben ik heel erg blij mee. Ik denk dat het ook uh, um, Europe Shine a Light, een mooie... Uh, 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 natuurlijk een uh, nod naar uh, onze grote vriendin Catharina uh, en The Waves. is toch wel heel gaaf dat we dit uiteindelijk toch gaan zien en dat we toch hopelijk zoveel mogelijk landen dit gaan laten zien. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop echt dat alle landen denken, oké, okay, uh,
1: want zou de BBC wat op zaterdag al uitzenden? Ja, maar ik denk dat die nu ook zeggen. Uh, we gaan in de ja, kant. Je de, kan de, de ik denk dat van wat zij niet... wilden doen. toch verplaatsen naar de donderdagavond. Want dat zeggen ze
0: ook in dit persbericht. De, de tijdsvakken van de halffinale laten ze gewoon open. Ja, dus voor hetzelfde geld zouden daar nog terecht kunnen komen. Het uh, bericht staat natuurlijk ook op Eurovision.tv. We zien ook daar de officiële foto's bij staan. Uh, dus we krijgen gewoon een volledige show. En Nicky is er natuurlijk ook weer bij. Met online content, ja, top. Ik ben hier echt heel erg blij mee. We zien ook dat er... Uh, het artwork is ook gebruikt... Hè, van de, de, de strepen... slash... Uh, 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 waaimolen die we kenden. Uh, dus dit is ook wel weer bevestiging... die we net zagen... dat we volgend jaar echt nieuw artwork gaan krijgen. Maar ja, Open Up kunnen ze nog steeds gebruiken... want nu is het Europe Shine a Light. Ja, maar Open Up staat natuurlijk wel nog op de cd. Daar had ik het net uh, oh, ja. over. Dus ik denk dat, we, dat dit wel het, soort het laatste is... wat we gaan zien. Maar op deze manier krijgen we ook de graphics... en dat soort dingen van dit jaar misschien wel te zien. En misschien ook toch nog wel een soort van hintje naar wat er uh, opgenomen is aan postcards en dat soort dingen. Misschien ja. gaan we daar nog wel dingen van zien. En natuurlijk ook de video's van Ed Cillier met de taxichauffeur. Mm -hmm. Ja, die kunnen ze dan natuurlijk alsnog gebruiken. Dus het betekent wel dat wij we heel veel dingen, heel veel werk, waar wij heel bang voor waren dat het werk van het team dit jaar verloren zou gaan, dat gebeurt dus niet. En wij als Nederland nemen hier de voortrekkersrol in. Ja, chill. Heel, heel nice. Uh, we hebben iets om naar uit te kijken. We kunnen gewoon alsnog nu... Elke uitzending gewoon gaan aftellen naar Europe Shining Light op 16 maart. Ja, lekker chill. Heel chill. Ja, en er is, komt natuurlijk nog veel meer nieuws en dat soort dingen aan. Dus uh, wij zijn er zeker nog niet klaar mee. Maar dit is dus even een extra nieuwsmomentje en nu weer terug naar de normale uitzending. Eurovision Again was weer afgelopen zaterdag. Ja. Uh, de fan-initiatief waarin uh, 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 Eurovision Daddy, zoals het, ik bedoel, het is gewoon... Dat is hij echt ondertussen. Rob Holly uit Engeland is een initiatief start Eurovision again. Waarin ze elke zaterdag een oude uh, Eurovisie finale terugkijken. Uh, dit keer ook voor het eerst met voting. Dit jaar keken ze naar Athene 2006. Mm -hmm. um, en het was echt hilarisch om te zien. Ook omdat je natuurlijk, je gaat een soort van 14 jaar terug in de tijd. En zeker in de uh, tijden van het Songfestival en grote televisieuitzendingen is er veel veranderd. Um, en natuurlijk het jaar dat Lordi won. Uh, ik, heb, ik heb een beetje mee te kijken op Twitter. Ik heb er heel hard, heel hard om gelachen. Maar wat heel tof was, is dat de, twi de Twitteraars mochten dit jaar ook zelf meestemmen, of deze week, mm -hmm. uh, met hun eigen puntentelling. En daar kwam een verrassende winnares uit, namelijk niet Lordy, maar Carola met Invincible. Oh, oké. Ook echt heel wat anders. Het is niet eens in de buurt of zo. Nee, maar ja, dat is natuurlijk wel een, een goede, een echte songfestival heet. Maar ja. ik dan wel een beetje een dingetje mee heb, en dat is niks uh, ten nadele van Eurovision Again, maar dat andere uh, songfestivalblogs ja. dit idee dus nu aan het te zijn. Ik bedoel als ik in dat Frans twee keer ja zeg, dan snap je over wie het gaat. Mm -hmm. uh, die gaan in één keer ook oude festivals terugkijken met een, uh, met een live chat erbij. Dat ik denk, ik, ja, een goed idee, hè. Uh, er kan in meerdere hoofden ontstaan, maar het is wel een beetje doorzichtig. En jammer ja. dat ze niet als grote fans uit zo'n klein initiatief ondersteunen. Ja, vind ik ook. Daarover gesproken trouwens, kunnen we misschien een oproep doen... dat alle Songfestival-fans... Sites en blogs en dat soort dingen. Misschien met z'n allen even een keer om in een Zoom-meeting gaan zitten. over wie er nou een officiële stemming gaat doen. voor het Songfestival dit jaar. Want ik heb het idee alsof er al 30 initiatieven zijn. We zagen deze week voorbij komen dat de Spanjaarden. hadden een online Eurovision bedacht. Uh, waar Spanje toevallig won. Nou, wat gek. Ja, jij hebt zeker 20, 30 keer lopen stemmen met al je, je VPN-adressen op jouw blas natuurlijk. Zeker. Ik was het alleen. Er heeft niemand anders gestemd. Dat was gewoon ik. Ja. Uh, Maar ja, er zijn dus veel meer van dat soort initiatiefjes aan het ontstaan. Ik zag nu dat uh, het Duitse commerciële zender ProSieben wilde dit ook al gaan doen. Ik weet dat een aantal fan-initiatieven bezig zijn. Maar ja, zo hebben we straks 30 verschillende blogjes. Ik, ik zag dat Q-Music in Nederland is. Uh, Mattie en Marieke waren er mee bezig. Want ik denk, jongens, kunnen we dit niet met z'n allen samen doen? Ja, maar is het nodig? Nou ja, ik denk dat het leuk is om het met z'n allen te doen. Dat we met z'n allen onze ego's opzij zetten en zeggen... er is één stemming waar we allemaal aan mee gaan doen. In plaats van dat we allemaal op ons eigen hoekje het willen doen... Ja. zodat we zelf kunnen schreeuwen... oh, wij hebben de winnaar gevonden hoor. Ja. Ja, ja. Maar moet de,
1: is het niet handig als er gewoon iets vanuit de, de IB... of de organisatie zelf dat soort van... Ja, maar die hebben natuurlijk gezegd... er
0: komt ja. geen stemming, geen ja, voting. True. Dus wat dat betreft kan het niet. Wat de EBU wel zei, en dat is heel erg leuk... is dat ze thuisconcerten gaan doen. Vorige week had ik het al over de quarantaine Sessions uit, uh, uit Zweden... Uh, die heel erg geslaagd waren. Maar nu komt vanuit het officiële Eurovision account... komen ook thuisconcerten. En er zitten wat namen tussen... die ik niet in eerste instantie had verwacht. Namelijk uh, Rasmussen... Onze bebaarde Viking, maar ook Slavko, Queen of the Ponytail. En daarna natuurlijk briljante X Factor Ster uh, vanwege zijn performances, niet zozeer vanwege zijn stem, laten we het eerlijk zijn. Die doen mee aan deze concerten. Daarna wel twee andere toffe uh, sterren, namelijk uh, tegenwoordig Insta Thirst Trap Ryan O'Shaughnessy doet mee. Ja. Uh, die is echt van schattig jongetje met de gitaar. Is hij in één keer naar... oh mijn god, ik moet op elke foto zonder, zonder shirt gaan staan. Oké, okay, ja. Well, yeah. is, schijnbaar is dat ze brand. En natuurlijk Tamara van vorig jaar... onze koningin van de jurypunten. Tamara, proud. Ja, en het tofste is... die concerten komen vanaf volgens mij aanstaande vrijdag online... op uh, YouTube-kanalen en andere kanalen van Eurovision. En we konden mee stemmen... want naast hun eigen nummer... gaan ze ook een Eurovision cover doen die cover, dan mochten er vier opties werden er gekozen door de artiest. En daarvan mochten de fans op stemmen en degene met de meeste stemmen zat erbij. Mm -hmm. uh, dus Dat daar kunnen nog best leuk. verrassende leuke dingetjes uitkomen. Dus ben Dat vind ik wel, echt door... heel leuk. Ik ben echt dol op covers, dus ik vind het echt helemaal leuk. Ja, helemaal tof. Hey, voordat wij gaan beginnen aan, uh, nou een beetje, ja, toch ons hoofdonderwerp van deze week, namelijk de update van welke artiesten wel, niet en het relletje. Mm -hmm. Want er is natuurlijk een flinke rel geweest de afgelopen week over de afzegging van de inzendingen van dit jaar. Uh, mm -hmm. En daar ga ik je direct even over bijpraten. Is het gewoon tijd voor het spelletje? Mm -hmm. Ben je er klaar voor? Ik ben ready. je net zeker?
1: Ben zeker ready.
0: Here we go. Ja, want in is het lang geleden, is het lang geleden, spelen wij elke week het spelletje om te bewijzen dat we heel erg fan zijn van het Songfestival, maar niet de encyclopedie zijn zoals bijvoorbeeld uh, Cornel Maas. Dat is, die echt feitjes op kan lepen en, en, en inzendingen. Zonder erover na te denken. Ja. Uh, om beurt omschrijven we een nummer aan de hand van een aantal feitjes aan elkaar. En moeten de anderen dat raden. Uh, mocht je al die willen terugluisteren, dan kan dat vanaf deze week. In onze Is het Lang Geleden, Is het Lang Geleden Spotify-lijst. Die kun je vinden op, op songfestivalpodcast.nl. En natuurlijk via onze social media. En ik heb een plaat voor je meegenomen. Het is een plaat uit 2006. Oké. Okay. Dus, en uh, de. de, de de, het jaar waarin we uh, Eurovision Gamecake afgelopen zaten, denk ik. ik, hou het een beetje in die ja. kant. Het wordt gezongen door een uh, artiest die voor de tweede keer meedeed. Of nee, sorry, voor de derde keer meedeed okay. aan het zongfestival. Ja. De vorige twee keer dat deze artiest meedeed, werd diegene derde. En de keer daarna won diegene. Ja. Dus het is een Eurovisie legende. Mm -hmm. wil ja. Nog, ja, wil je nog meer? Uh... Ja, want uh, ja. Um... Je ging ervan uit dat ik het nu al had geweten. Mm. Ik was er vanuit, vanuit gaan. Uh, deze, uh, deze inzending yeah. uh, moest meedoen in de halve finale, omdat ze het jaar daarvoor negentiende werden. Mm -hmm. Tijdens de uh, halve finale werden ze vierde, en in de finale werden ze vijfde. En, ook nog interessant, ze werden vijfde zonder ooit maar één keer twaalf punten te krijgen in 2006. Uh, ja. Deze inzending staat ook nog eens bekend omdat de artiest in het jaar van deze inzending wat misschien wat homofobe uitspraken deed vanwege de christelijke overtuiging. Ik heb echt geen idee. Ik heb letterlijk geen idee. Het gaat om een vrouw. Het gaat om Zweden. Marco Dreyer. It's... We hebben dit oprecht tien minuten geleden besproken. Het gaat om Corolla met Invincible. Oh my god. I can't. <laughs> Marco. Met, met mezelf. Ik la, nou ja, in dit geval, ik zeg, we gaan er gewoon even naar luisteren. <middels>
1: I'm never gonna run away.
0: I'm not gonna hide I know just what I feel inside
1: Oh nothing's gonna make a change Forever with you I'm always by my
0: nog aan het bijkomen bent van je lachbui, ja, moeten we maar gewoon door. Marco, dit is echt... Dit is echt... <laughs> ik ga even een hoekje zitten, wacht even. Ik vind, ik vind hier dingen van. <laughs> ik vind hier echt dingen van. Uh... <laughs> Sorry. Oké, okay, ja, ik ben er weer. We hebben het er tien minuten geleden nog uit. Oh. En... Hoezo ken je Carola's Invincible niet? Ja, ik ken het, ik bedoel, ik ken het wel, maar ik ken het ik, ik, in deze... Ik heb geen idee, laat maar. Nou ja, <laughs> um, Waar ik ook dingen van vind, en dan gaan we door naar ons hoofdonderwerp van deze week, ja. is het relletje wat de afgelopen week ontstond vanwege... Uh, het, zo, vorige week hadden we het er al over. Iedereen en zijn moeder had een mening over uh, de beslissing van de EBU om de bestaande liedjes niet door te laten. Nou, daar hadden we het vorige week al over. Ja. Maar dat relletje kreeg nog een flinke... Staart. Ja, vind ik staart om te zeggen. Want uh, uh, ja, iedereen heeft natuurlijk tijd genoeg nu om reacties te tikken op Facebook en daar gebeurde ook van alles. We beginnen namelijk met het hoofd van entertainment bij NDR, dat is de, 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 de Duitse NPO. Ja. En hij is ook uh, een belangrijke man in het Songfestival voor Duitsland. Nou, hij zegt... Dat, het, dat de beslissing van de EBU om de liedjes van 2020 niet mee mogen doen... niet is overlegd met de, uh, omroep, met de omroepen. Hij zegt dat er heel grote investeringen zijn gedaan door 41 landen... en dat die nu verwoest zijn... en de hoop en de dromen van de artiesten en de Eurovisie-familie. Hij zegt dat de, de beslissing van de referentiegroep... is vooral bekeken vanuit de economische belangen van de uh, deelnemende landen. Maar ook dit vertegenwoordigt niet een groot, um, een groot deel van de landen. Dus hij zegt van ja, leuk en aardig, maar het gaat vooral om de om commerciële belangen van alle landen en um, dingen, en niet zozeer om de, wat de omroepen willen. En dan komen we eigenlijk op een dieper ding, namelijk op het feit dat heel veel landen gebaat zijn bij een jaarlijkse nationale finale. Dat heeft natuurlijk mee te maken, daar hebben we het al eerder over gehad, Dat komt ja. voorbij. Um, veel platenmaatschappijen uh, 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 stellen nieuwe artiesten voor, nieuwe nummers, dat soort dingen. Dat hangt allemaal af, zeker in de, de, de Scandinavische landen, van nationale finales. Ook in, en Dat zien we ook bijvoorbeeld in Portugal en in Italië.
1: Hmm. Uh,
0: dus daar begon het relletje. Ja. Nou, dan gaan we nog even door. Want vervolgens gaat daar Boris, Boris Milanov overheen. Dat is een songwriter, uh, die schreef. Onder andere uh, Violent Thing voor Duitsland dit jaar. En hij zat ook, uh, heeft ook meegeschreven aan de liedjes voor Bulgarije en Malta. Mm -hmm. Hij zegt namelijk, ongeveer 80% van de, de songwriters, music producers, labels en publishers zijn ook boos en uh, teleurgesteld. Elk land zou zelf de keuze moeten hebben om een eigen liedje te gebruiken of niet. En dan met de consequenties en de risico daarvan om te moeten gaan. Uh, het was namelijk het eerst eerlijk geweest om dit aan de landen zelf te laten. Je kan altijd een nieuw liedje proberen te schrijven, maar ook een liedje te kunnen gebruiken waarvan je denkt dat het genoeg is. Hè? Want laten we onszelf ook nog even herinneren, de liedjes waren, uh, zijn allemaal naar buiten, omdat we allemaal op 9 maart alles moesten inleveren, zodat ze op het Eurovisie YouTube kanaal kunnen. Dus de regels die daarvoor wel belangrijk waren, zijn nu in één keer niet meer regel, uh, regels die gelden voor het Volgende Zoekfestival. Want veel, veel schrijvers en um, uh, publishers hadden nooit de liedjes op deze manier gereleased als ze um, uh, niet die nee deadline moeten hebben. Wat dan? Nou ja, dan, was het dus, dan hadden ze dus er dus nog langer aan kunnen werken, dan hadden ze de singles van kunnen maken, dan hadden ze een he, dingen kunnen lanceren met een videoclip, dan had je bijvoorbeeld van...
1: Dat hebben mensen nu toch ook al gedaan?
0: Nee, in sommige gevallen
1: niet. En daar ja, heb dat... er geen tijd voor. Ja, maar sommige... Maar er, ik bedoel, er zijn ook artiesten die dat wel hebben
0: gedaan. Dus er is gewoon tijd voor. Jij kiest er alleen. Ja, ja, en nee, want als jij in, in drie dagen voor 9 maart gekozen bent... Ja, maar dat, je dat je bedoel nog... ik. Kijk,
1: dat is dus de omroep
0: zelf. Dat kunnen ook de hele boel naar voren schuiven. Nee, dat, ja. dat doen ze er ook om. Ja. Nou, hij ging nog even door, want hij was lekker bozig uh, bezig op het Songfestival. Mm -hmm. Um, hij zegt, ja, het heet het Eurovision Song Contest, dus de liedjes staan centraal en zonder songwriters, producers en publishers zouden er geen liedjes zijn. Mm -hmm. uh, hij zegt, het was een wedstrijd voor uh, componisten en songschrijvers en nu wordt het een ref reference group contest met specifieke interesses, uh, die interesses doet. Dus hoe zou het Songfestival ook nog sterker dan ooit terug kunnen keren zonder de liedjes en de songwriters, eh, terwijl ze zoveel mensen pissig maken? Dus, hè, toen gingen we lekker lopen bitje. Maar ik snap het niet helemaal gewoon. Ligt het... Nou ja... Dus wat zegt hij nou precies? Ik... Wat hij zegt is, uh, jullie fucken met mijn werk. En heel veel mensen zijn er boos. Dat is eigenlijk precies wat hij zegt. Nou, hè? Toen hadden we Boris, Boris Love Milanov, hebben we gehad, songwriter. Nou, toen kwam... Uh, voormalig, ja, het zijn, ik zeg het toch... iedereen en zijn moeder heeft er tijd voor... voormalig head of delegation van Tsjechië... Jan Bors kwam erbij. Mm -hmm. Die ging dus tegen de songwriters in. Hij gaat dus tegen de kritieken... in die je net gehoord hebt. Mm -hmm. Hij zegt, dit gebeurt er als je... universele liedjes schrijft voor iedereen. Sommige van hun liedjes... zouden voor meerdere landen kunnen gaan. Dat weet ik, want ik heb in meerdere juries gezeten... en dan moet ik aan het lachen. Hij zegt, er zijn wat songschrijvers... die zich op dit moment zuur voelen. Je vroeg je net af wat het punt is... Uh, nou, dat punt wordt hier gemaakt. Het is namelijk hun business en zij maken muziek voor de business. Zij zien het, uh, het Songfestival als een kans en zien niet voor uh, een reden dat een liedje... Hè, als het goed is, dan zou het ook werken zonder Songfestival. Nee, zij zien gewoon het Songfestival als hun business. Dus zij schrijven geen liedjes omdat ze goed zijn. Ze schrijven liedjes omdat ze voor het Songfestival zijn. Ja. Hij zegt, en dit is wat de shady part van de contest is geworden. Het is voor sommigen een songbusiness geworden en daarom heb je soms... Uh, het gebrek aan originaliteit het gebrek, en krijg je dus generieke muziek en speciaal voor Eurovision gemaakte liedjes. Mm
1: -hmm.
0: Dus het is eigenlijk zo dat de, de tekstschrijvers
1: en de songwriters en whatever, de hele producers en alles, die eindelijk hun kans hebben gehad, die hun nummer is dus gekozen en wordt uitgezonden. Dat wordt dus uiteindelijk niet meer uitgezonden,
0: dus die zien nu zo hun ding... Vervallen. dat is, wat, is dat het punt? Dat is het punt, ja. Ah, dat is het punt ja, ja, ja. en daar gaat dus het, het, het voormalige hoofd van Tsjechië van de delegatie gaat er tegen Die zegt ja, maar jullie schrijven ja, ja. gewoon nummers die in sommige gevallen tien landen, ja. Ja, voor tien landen hadden kunnen gaan. Ja. Nou, toen gingen we daar nog weer overheen, want nu komt het, ja, het, het stapelt zich maar op. Toen ging Ben Dolic zich ermee mee bemoeien. Dat is namelijk de act die dit jaar voor Duitsland zou gaan mm. met Violent Thing ja. Wat blijkt daar nu ook nog weer uit te komen? Hij zegt dus, ik ben het dus niet eens met Jan Bors. Hij zegt, ik had zoals veel andere artiesten de huidige liedjes graag willen doen op dit podium van het Songfestival. Hij, de Duitse artiest zegt, uh, ik ben het ook niet eens met de uh, beslissing van de reference group. Mm -hmm. En nu komt de Shade. Ja, pak de Rukukukukuk er maar bij. Pak jij de Shade Button of ga ik het even doen? Ja, en dan krijgen we hier nu het Shady gedeelte. Marco, ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Want Jan Bors, die beweert dus dat hij zich ook zou bemoeien met de Duitse uh, staging en dat soort dingen. Ja. Nou, vervolgens zegt Ben daarover. Ja, hij heeft me inderdaad nog, daar hebben we over gebeld. En toen zei hij, oh, ik hou zo van dit liedje en ik zou er graag iets mee willen doen. En nu zegt Jan Bors, ja, nee, dat wilde ik helemaal niet. En het liedje is echt aan tien mensen afgesproken en ik zou er niks mee willen werken. Kortom, iedereen is shit naar elkaar aan het gooien. Oké. Okay. Vervolgens komt Borst daar ook weer op terug. Hè? En die zegt: Luister, ik ben inderdaad gevraagd door de omroep. Maar uh, dus het, het, het blijft echt een dingetje waarvan je denkt: iedereen en, en zijn moeder heeft hier een mening over. Nee, maar
1: um, is er überhaupt een kans dat de EBU of de, de whatever groep gaat zeggen: Oh nee, we gaan alsnog
0: dit toelaten? Natuurlijk nee, niet. Maar het is natuurlijk dus we wel een dan lekker dan relletje. Dan... Omdat... Ja, dat snap ik. Maar hoe nuttig is deze discussie dan eigenlijk? Nou ja, de discussie is best nuttig... omdat het legt aan de andere kant van het Songfestival Bloot. Een, een, een kant waarin we zagen dat het liedje van Malta... schijnbaar ook aan meerdere landen is aangeboden... voor nationale finales. Uh, we kregen al eerder andere hè, hints dat... Uh, bepaalde, als we zien bijvoorbeeld dat Melodiefestival... en die schrijvers uh, die uiteindelijk... hadden daar zeven of acht nummers in zitten... maar zaten uiteindelijk ook in drie of vier andere nationale finales... Hm. met hun nummers. Dus er is een bepaalde industrie van muzikanten en schrijvers die schrijven ja. voor specifiek het Songfestival. Ja. En die voelen zich nu dus genaaid en benadeeld. En ja. daar kwam eigenlijk discussie op neer. Uh, ja. uh, en... wat Ik wat, uh, ga jou de vraag stellen. Wat vind je ervan dat er, dat, dat er dus liedjes geshopt worden naar meerdere landen en dat dus liedjes niet meer specifiek door dat eigen land worden gemaakt? Ik bedoel, wij kunnen nu ook met z'n tweeën een songwriting team beginnen en aan elk land uh, liedjes gaan lopen aanbieden.
1: Ja, ik zit dus vooral... Ik zat, net, ik zat dus nu ook dus vooral te denken... Moeten hier dus niet ook regels... Ik bedoel, we komen uit Nederland en we zijn dol op regels... Maar moeten hier dus niet reglementen voor zijn? En wat die reglementen dan ook zijn... Of mensen voor zijn of tegen zijn... Maar ik vind wel dat het waarschijnlijk... De authenticiteit van het Songfestival aantast... Als we maar gewoon allemaal generic muziek gaan schrijven... En dat opsturen naar landen.
0: Want anders wordt het straks het Zweedse Songfestival... Waarin Zweedse producers het hele ja. Songfestival... Nee, ik ben het met je eens. Ik denk dat daar zeker... Uh, 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 regels voor zouden kunnen zijn. Ik weet niet of we dit echt, hè, uh, of we dit echt aan banden moeten leggen. Want aan de andere kant, juist het, de kracht van Europa is dat je, uh, dat zagen we dit jaar, dat een Anna uh, mee kon doen terwijl ze officieel in Nederland woont. Voor, hè, uh, voor haar niet, land, je... voor Letland. Ik denk niet dat je regels moet hebben over dat de grenzen
1: dicht zitten, daar die hoek helemaal niet. Maar wel van dat ook tekstschrijvers hun nummers moeten aanmelden bij de organisatie. Zeggen: Oké, okay, ik heb het nummer lepel geschreven en ik meld het nummer lepel aan voor de finale van, weet ik veel, IJsland. En dat je dan ook niet het nummer lepel mag sturen naar Letland, Estland, Litouwen. Polen, Ukraïne,
0: nee, dan, dat, is dat is misschien wel een goede eerste stap. Dan we, Snap we je? Dat
1: namelijk, kunnen is, is, is artiesten, in principe, als ik in Nederland het nummer lepel schrijf, kan ik het nog steeds insturen voor Griekenland, maar dan niet ook nog voor 78 andere landen, maar dan is het nee. één nummer voor één land. In plaats nee. van, dat is een andere regel dan dat je zegt, oké, okay, artiesten mogen niet meer voor andere landen, want dat vind ik wel grappig, dat je culturele mengelingen hebt. Dat vind ik alleen maar leuk, joh.
0: Nou, helemaal goed. Uh, dat was onderwerpje nummer één. Hè? Een, een beetje uh, 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 songwriter gate in een, in een korte samenvatting. Jij had er niet zoveel mee. Ik vond het dan wel heerlijk dat iedereen en zijn moeder op, op, op Facebook met elkaar allemaal uh, ging lopen doen. Dus ik denk, jongens, bel elkaar gewoon eens een keer.
1: Ja, dat vind ik wel. Ik vind vooral online roepen heel erg. Ik bedoel, je kan ook gewoon elkaar eventjes een telefoon pakken of zoomen of whatever. Hè, van jongens...
0: Ja. ja, inderdaad. Maar nu gaan we naar goed nieuws en minder goed nieuws, namelijk de update voor 2021. Want zoals we vorige week al bespraken, het week daarvoor, ja. landen mogen zelf bepalen of zij hun artiest van 2020 de kans gunnen om in 2021 weer te gaan of niet. Nou, daar heb ik een aantal updates voor je. We beginnen ja. in Oostenrijk. Vincent Bueno mag van ORF volgend jaar wel weer mee. Die kwam natuurlijk dit jaar intern gekozen eruit. Met het nummer Alive volgens mij. En hij gaat inderdaad volgend jaar weer. Er werd namelijk gezegd door... Uh, Wat is dit voor een titel? Oh, deze mevrouw is program director. Ja. Catherine Zegner van ORF zegt... Ja. We kozen voor Vincent Bueno in december omdat hij een unieke performer is die... Uh, Elke podium zou pakken met zijn passie... ...en Europa had weggeblazen met zijn energie. In de afgelopen maanden heeft hij onze verwachtingen... ...compleet waargemaakt qua commitment, creativiteit... ...en artistieke invulling van het liedje, de video... ...en zijn geplande performance. Dus we gaan met Vincent Bueno voor Oostenrijk naar 2021. Ja. Dat is dus een hele belangrijke. Nou, dan komt Roemenië er ook bij. Na een, een, een toch wel campagne van... Roxen zelf, is het nu ook bekend? Roxen gaat voor Roemenië naar 2021, naar het Songfestival. Hallo. Dat heeft er ook mee te maken dat uh, de Roemeense omroepen uh, blijven een partnership houden met Global Records, de platenmaatschappij waar Roxen bij zit. En daarom gaan zij ook weer verder met dat ding. Nou, wat zegt Roxen er zelf over? Ze zegt, ik ontving het nieuws met heel veel blijdschap en emotie en ik wil iedereen bedanken voor hun, uh, voor hun vertrouwen. Iedereen bedankt voor alle steun. Um, ze zegt, ik weet nu hoeveel toewijding en werk er in dit project zit. Dus ik ben er klaar voor om dat ook in 2021 te gaan doen. Mm -hmm. ik, ik, ben, ik baal ervan dat ik door de regels elke whole mag zingen. Een liedje waar ik heel veel van hou. Maar ik ga het zingen waar ik de kans heb. Ik kan niet wachten om te beginnen met werken. En het allerbeste liedje voor 2021 voor het Festival te gaan maken. Ja. Dus ook Roemenië is, zijn nu toegevoegd aan de twaalf landen van de 41 waar we iets van weten. Ja,
1: Ik vind het, ik vind het heel leuk. Ik, Roxanne is een van die nummers die bij mij uiteindelijk, of in ieder geval I'll You, die bij mij uiteindelijk toch echt is blijven hangen in mijn afspeellijst is beland. Ik ben echt heel benieuwd met
0: wat zij dan volgend jaar komt. Ja, ik, was al... niet, ik was niet zo onder de indruk van alcoholju, nee, maar wel van, van Roxen zelf. Dus ik ben heel benieuwd waar zij mee komt. Meno uh, dus uh, was natuurlijk een lekker dure celkonijntje. ja uh, uh, Lekker stoer, lekker tof. Uh, ik ben heel benieuwd waar nu ja. die een jaar extra heeft en misschien ook wel de kans krijgt om met nieuwe producers te werken, waar die mee komt. Dat zou best nog wel eens one to beat kunnen gaan worden, hoor. Je moet ook nadenken dat, net als
1: wij, zijn sommige van de artiesten ook echt songfestival-fan. Dus het is echt hun droom die uitkomt om te mogen zingen op het festival. Dus ik kan me voorstellen dat je zo blij bent als je alsnog, weet je wel, dat je, als bedoel, je dus weer wel bij mag zijn, ja. Ja, dat je er
0: weer bij bent. Ja, dan gaan we door naar uh, een aantal landen waar, nog, waar wat minder goed nieuws bij, bij kwam. We beginnen met Finland. Finland uh, gaat in navolging van eigenlijk uh, ja, bijna... Alle Deense uh, of alle Scandinavische landen gaan ze toch weer hun nationale finale doen. UMK komt er gewoon weer aan. Uh, dus Axel, die dit jaar won, mag volgend jaar gewoon een liedje meedoen, maar gaat niet automatisch door naar de finale. Wat wordt er namelijk gezegd? Een jaar is lang voor een liedje. En elke Eurovisie heeft nieuwe muziek. Axel mag volgend jaar uh, zeker meedoen in UMK. Maar de jury van Professionals zal de kandidaten selecteren. En dan wordt door de door de. Kijker bepaalt hoe het zit. Nou, wat heeft hier ook mee te maken? De finale had namelijk het grootste aantal kijkers van een nationaal Songfestival in jaren. Met een record aantal jonge mensen die keken. Mm -hmm. grootste aantal publieke stemmers sinds 2015. En daarom zijn zij vanwege de positieve ontwikkelingen zo geneigd om volgend jaar weer een open competitie te hebben. Mm -hmm. Dus. Helaas gaat Axel voor Finland niet volgend jaar naar het Zongfestival. En Noorwegen voerde zich daar ook aan toe. Maar wacht even nog even terug bij Finland.
1: Heeft hij wel gezegd dat hij mee gaat doen met een
0: nummer? Of dat heeft hij nog Dat niet... weet ik nog niet. Daar hebben we nog niet op gegeven. Okay. Nou, Oké,
1: okay. dat houden we dan Waar we het
0: wel van weten is Noorwegen. Namelijk Ulrike Brandstorp zou natuurlijk gaan. Zij ja. haar overwinning met uh, Attention bij Melodie Grand Prix. Uh -huh. Helaas voor haar komt er gewoon een Melodie Grand Prix 2021. Uh, tien artiesten in de grote finale met een aantal halve finales daarvoor. Uh, ze vinden het namelijk een, een belangrijke showcase van Noor, uh, muziek uit Noorwegen. En vanwege de huidige situatie waar de muziekindustrie in zit... is het belangrijker dan ooit om die rol te vervullen... en de breedte van Noorwegse, uh, Noorwegse artiesten te laten zien. Nou, vervolgens was Ulrike was wel de kans aangeboden... om gelijk door te gaan met een nieuw liedje naar de finale. Ja. Urieke zei toen, nope, die attention zit ik niet op te wachten. Nee, ik wil geen plek in de finale, zegt ze. Dat zou een beetje verkeerd zijn. Ze zegt, er is zoveel nodig om opnieuw te beginnen... en dan moet ik een liedje hebben waar ik echt van hou. Ik heb... I have worked so damn hard for this. I have invested all the work and money into this. It's been a tough year, tougher than many think. Maybe it's good to do something different. Shift your focus. Uh, ze is zeker uh, teleurgesteld. Ik bedoel, ze zegt... I had a dream that they would send me next year... but that was not the case. Maar dit is wat het is. Ja. Uh, wat ze wel gaat doen... is ze heeft een uitnodiging geaccepteerd... Om, een finale, om in de finale wel attention... en een nieuw liedje volgend jaar te zingen... als gastperformer. Uh, uh, maar Ulrike is best pissig. Ja. Volgens mij is
1: het heel het, heel... Cool. Nou ja, het is volgens mij heel pissig. Maar dit is wat ik net zei. Misschien is zij zo iemand... die het Songfestival echt heel hoog heeft zitten... echt fan is... En nou ja, ze zegt, ik heb al mijn harde werk en mijn geld hier in dit project gestopt. Dus ik kan me best voorstellen, als je zoveel liefde en passie in een project werkt, dat je dan ook eigenlijk het vertrouwen wil van zo'n omroep, dat ze zegt, nou, we sturen jou nog een keer volgend jaar. Um, dus ik snap best dat je pissig bent. Maar ja, aan de andere kant, het is wat je zegt, als de Noorse muziekindustrie dat programma zo hard nodig heeft en alle nieuwe artiesten dat zo als een springplank kunnen gebruiken om hun muziek weer... Weet je, dus het is een soort maatschappelijk tegen individueel belangen en dat moet je dan tegen elkaar afwegen. En dan, ja. ik denk wel dat het heel pissig is, maar ik denk wel als ze, ze heeft wel geaccepteerd toch dat ze attention en een nieuw nummer mag zingen. Zeker. Dus aan de andere kant. We heeft... gaan
0: het meemaken. Heb
1: ik wel het idee dat ze het naast zich heeft neergelegd, zeg maar.
0: Ja. Nou, een land waar we nog niks over weten en ook pas later iets over gaan horen is Letland. Uh, LTV, uh, de programma daarvan uh, Rita Rudusa. Die heeft gezegd hè, uh, uh, of we volgend jaar überhaupt mee gaan doen aan het zongfestival, uh, moet zorgvuldig genomen gaan worden. Hier moeten uh, uh, heel veel factoren bij komen, inclusief uh, de consequenties van uh, het coronavirus. Daarom gaan we pas nadat de acute situatie over van het virus voorbij is, gaan we hier pas een ei over leggen. Okay, uh, dus Letland is een van de landen die oprecht zegt. Nou, we weten nog niet eens of we meedoen aan het Zongfestival volgend jaar.
1: Nou, ik vind het gewoon een hele
0: Net, net de uitspraak, want ik denk dat ze gewoon ook niet
1: zo willen zeggen van, oké, okay, iedereen gaat nu nog dood, we hebben nog zo last van het virus, dat ze
0: nu al daar beslissingen over willen nemen. Nee, en, en vergeet niet. ook niet dat Letland is een kleiner land, is, hè? dus dan ja. zit je ook met economische belangen natuurlijk. Tot. Dan nog even uh, twee updates uit landen waar de twee grote favorieten vandaan komen. Dan beginnen we bij Litouwen, natuurlijk buurland van Letland. Um, die gaan zowel weer een nationale finale doen. Dat betekent dus dat de Roop met On Fire, die dit jaar we redelijk wel van zon niet automatisch de inzending zijn voor volgend jaar. Ja. Ze hebben wel het aanbod gekregen om automatisch naar de finale te gaan van de Litouwse finale. Ja. En de band gaat over dit aanbod nadenken. Ja. Nu hebben we ze natuurlijk eerder al gezegd dat zij, zij zeiden vorige week nog dat het ze het een morele plicht vinden om Litouwen te vertegenwoordigen. Ja.
1: Maar je wel, als je, ik zit wel te denken, als je dus zo lang soort van. Als je zo'n grote kanshebber bent geweest, is de druk zo hoog. En als je dat dan... Snap je? Ja. Je kan ook denken, oké, okay, ik accepteer het niet. Ik, dan blijf je in, de, in het geheugen als de grote kanshebber. Maar dan verpest je niks. Snap je? Ja, ja ik luidtjes... snap wel wat je
0: denkt. Het lijkt me een hele moeilijke afweging. Ook wat als je in één keer tweede wordt bij de nationale finale? Dan ja. ga je ook een soort van af. Ja, ja daarom, weet je wel. Dus het is... Dan maar, het, het, en dat is ook een beetje het argument wat er gebruikt wordt bij de andere grote favoriet, namelijk Daddy, hè, onze Daddy Freya Pettersen. Namelijk de man achter Think About Things mm -hmm. met uh, Gagnar Nou, wat is er aan de hand? Hij zei dat hij niet mee zou doen aan het Songfestival okay. volgend jaar. Dat was zogenaamd het eerste wat er op Twitter naar buiten kwam. Wat bleek nu later... Die man had iets anders gezegd in een IJslandse krant... en dat is vertaald door iemand die gebrekkig Engels kon... en zo is het de wereld ingeopt. Wat heeft hij namelijk gezegd? Mm -hmm. Hij zegt, even om duidelijk te zijn, dit zei hij nou op Twitter... nadat het ongeveer half uur in één keer in paniek was... omdat hij volgend jaar natuurlijk dan niet zou gaan. Hè? En dat iedereen hoopt dat hij volgend jaar met nog een beter nummer zou gaan. Ja. Toen zei hij, even voor de duidelijkheid... ik zou ontzettend vereerd en trots zijn om IJsland volgend jaar... met een nieuw Gangnamagnio liedje te mogen gaan mm -hmm. tegenwoordigen als IJslander... als de omroep dit zou willen hebben. Alleen, ik ga niet weer meedoen aan... Sungva Kepning, wat hun nationale finale is. Hij zegt, dat zou heel vreemd zijn. Kortom, ik blijf altijd meer muziek maken. Dat gaat niet veranderen. Kortom, hij heeft eigenlijk nu de bal... teruggekaatst als grote favoriet... van Van naar de omroep. Die er trouwens nog niks over gezegd hebben. Die gezegd hebben, weet je wat? Ik ga naar en dat niet wel weer, Nou ja, en dat is dus nu de vraag. De vraag is... Gaat de omroep hierin mee. En sommigen en de meesten vermoeden dat IJsland nu in zo'n positie is gegooid. Dat ze hem wel moeten laten gaan. Maar misschien een nationaal songfestival doen waarin hij vier nummers gaat voorstellen. Oh ja, oké. Okay. Wat natuurlijk ook nog een optie is. Ja. ja. Maar haar, ja, als grote favoriet. En ik uh, bedoel, ik zie nog steeds Nederlandse muziekdj's. En uh, allemaal mensen ontdekken dat nummer ook nog steeds. Ja. Heeft hij natuurlijk wel een goede onderhandelingspositie. Wat denk jij? Ik denk dat gaan de IJslanders dit doen? Ik weet, niet. Ik weet ook niet hoe
1: wat, waar we het net over hadden bij Noorwegen, hoe de IJslandse muziekindustrie, hoe, hoe populair dit, deze nationale finale is en hoeveel mensen dit nodig hebben en ja. enzovoort. enzovoort. Um, maar ja, zo'n zo groot land is het nou ook weer niet. Ik weet niet hoe, hoe, hoe groot dit is
0: of zo. Nee, maar ja, we gaan het dus uh, meemaken. en kijk, het ding is natuurlijk ook. Uh, uh, in het geval van, van Daddy, hij heeft natuurlijk ook niet een gigantische platenmaatschappij achter zich zitten. Dus de kans om nu een grote radiohit scoren met Think About Things is voor hem een stuk kleiner. Ja. Dus voor hem zou het heel goed uitpakken om, volgend, om deze manier af te dwingen dat hij volgend jaar wel weer zou gaan. Ja. Nou, we zitten dus nu op twaalf landen waarvan we zeker weten dat ze wel meedoen. Met de artiest van vorig jaar. We zitten op een aantal landen die we nu weten dat ze weer nationale finales gaan halen. We weten nog heel veel niet zeker. Dus daar gaan we de komende weken, maanden ook echt nog wel uh, meer over horen. Wij hopen natuurlijk zelf heel erg dat uh, uh, onze Queen of Malta, Destiny, er volgend jaar gewoon weer bij is. Uh, ja. Ik zeg, we gaan er gewoon een brievenkaartenactie voor beginnen. Uh, als jij het adres googelt, ga ik kansenkaarten schrijf Marco. <laughs> Oké, okay, is goed. Um, dus het, het blijft nog even spannend de komende weken. Ja. Spannend wel, want, want
1: Malta is gewoon zo'n land... waar het heel normaal is dat als je dan X-Factor wint... dat je daarna naar het Songfestival gaat. Ja,
0: maar we zien dat, dat zagen we in Israël ook... die zijn er ook van afgestapt om Ine Lien haar nieuwe kans te bieden. Dus ja. laten we hopen dat dit voor Queen, Queen Destiny... hetzelfde gaat zijn. Mm -hmm. okay. ja. Nou ben ik wel even benieuwd. Uh, deze vraag kwam voorbij tijdens onze Insta Live. Hoe luister jij nu naar de liedjes van dit jaar? Mm, ja, ik heb dus,
1: er zijn een aantal nummers die gewoon oprecht zijn bijgebleven. En die zijn ook toegevoegd aan mijn afspeellijst. Maar ik, ik luister niet op zich met een soort mineur gevoel naar deze liedjes. Ik kan er gewoon nog naar luisteren. Maar jij? Ja.
0: Nou ja, ik luister wel met mineur naar een aantal nummers. Maar dat is gewoon meer met die nummers gewoon kut waren. Ja, oké. Okay, maar niet, niet omdat het Songfestival
1: is afgelast.
0: Nee, de, de, de liedjes zullen altijd blijven. En de liedjes zullen misschien denk ik ook wel nu op een soort speciale manier nog meer een soort cultstatus krijgen... omdat ze ja. nooit de kans hebben gehad om uh, opgestemd te worden. Dus er kan ook nooit een eerste en laatste plek uitkomen. We zien dat onze vrienden van Songfest.be... hebben de Barbara Dex Award voor dit jaar ook helaas... Uh, uh, natuurlijk aan de kant geschoven, want dat gaan we niet zien. Nee, daar was nog bijna niks, aan, daar was
1: helemaal nog niks van bekend qua outfits.
0: nee. Uh, wat natuurlijk ook wel jammer is, want you love, ik, ik had, we hadden natuurlijk een hysterische fashion photo review aflevering kunnen maken. Oh my god, you better believe it dat we dat zouden doen. Met heel veel in natuurlijk. Um, maar ja, we weten nog wat er nog komt. We gaan, uh, we gaan ook uh, deze komende weken even besteden om uh, in ieder geval over twee weken gaan we een uh, aflevering maken waarin we op elkaars top 10 aan elkaar voorstellen, volgens mij toch? Ja, even dat we zelf een beetje een selectie maken. Ja, ik ben heel benieuwd wat er dus in jouw top 10 staat en wat er in mijn top 10 staat. Ik denk namelijk dat wij heel erg uit elkaar liggen. Ik weet wel zeker. Wat is er
1: eentje waarvan je zeker weet dat je denkt, uh, die zit er sowieso in?
0: Bij jou of bij mij? Nee, bij mij. Wat denk jij? Nou, dat weet ik wel zeker, dat hij er sowieso in zit. <lacht> um, ik denk namelijk dat jij sowieso... Dat, je, hele flauwe opmerking Maar je, nou, je mocht willen dat hij erin zit, maar ik denk dat Blas zeker oh, wel in jouw top 10 staat. Vijf, vijf. Ja hoor. Uh, ik kan je één ding zeggen. Tom Leep had bij mij de top 10 niet gehaald.
1: Nou, dat had ik, dat had ik echt geslagen ook. We nee, weten dat allemaal dat het
0: nummer niet zo goed is. Dan had ik echt gezegd, het G1. Ik doe normaal. Nou dat was een hele gekke huis. Hey, dus over twee weken stellen wij elkaars top 10 aan elkaar voor. En gaan we ja. zien wat eruit komt. Volgende week maken we gewoon een normale nieuwsuitzending. Uh, wij zijn er gewoon de hele maand. Mei en april zijn we er gewoon nog. Hè, ja. Want we maken ons seizoen 2 gewoon af. Daarna doen we waarschijnlijk een kleine zomerstop. Ja. Uh, ook omdat we gewoon tijd nodig hebben om natuurlijk gewoon... ons interview met Sineke voor te bereiden. Wat er natuurlijk ooit een keer gaat komen. Komt Sineke, er. als je dit hoort, bel ons. Ja, Sineke! Ons. Ja. Um, ja. Mocht je iets gehoord hebt met deze uitzending... waarvan je denkt, hé, wil ik op reageren. Of ik heb een vraag aan jullie. Of uh, veel meer. Stuur ons dan een mailtje. Info at Of we zijn te volgen op onze socials. Toch, Marco? Uh, zeker. At Dingendoncast. Op Facebook, Twitter en Instagram. Ja, en we hebben natuurlijk ook nu een Spotify-profiel waar onze Is Het Lang Geleden playlist op staat. Ja. Uh, die kun je natuurlijk ook vinden op songfestivalpodcast.nl. En wij zijn volgende week weer terug met aflevering 24 van seizoen 2 van Dingendong, de podcast. Dankjewel! Joe!